0: Sonoro
1: presenta. A partir de este momento, eres parte de la Academia de Conspiraciones,
0: que desde tiempo inmemorial combate la sombra de ignorancia que oscurece la luz del conocimiento y la verdad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Conspiraciones. Bienvenidos a su jueves de conspiraciones, mis perros. Yo soy Manilón. Estoy con Marquito Fucking Guevaras.
1: Buenas, buenas. ¿Qué pedo?
0: Olis, hoy no está el Panzón. Hoy, este, tuvo que dobletear, aunque es un albur, tuvo que doblar turno y Panzón dijo, la neta chavos, hoy no voy a estar porque si no voy a estarme durmiendo en el podcast y no quiero que se vea tan culero, entonces denle ustedes. Y pues tenemos que sacar episodio porque pues como ya saben jueves se descansa, entonces se tiene que entregar el día de mañana. Por eso es jueves de conspiraciones en martes, marquito. ¿Qué onda, eh?
1: Sí, güey, estamos eh, viajando, estamos haciendo a un como pedo en el tiempo, básicamente, güey. Estamos uh -huh. grabando el martes, lo que va a salir en el jueves, pero que se va a editar mañana. Está raro, güey.
0: Sí, está raro, está está chistoso. Y hablando de tiempo, nos tardamos un poquito porque a Marquito le pasó algo muy verga. Viviste tu sueño por un min por unos segundos, Marquito. Sí,
1: estuvo muy cagado, pero estaba en el Zócalo con Andrea uh -huh. y este y me llegó tu mensaje de oye, güey, ya vamos a setear y este pedo. Entonces dije, ok, ya vámonos. Eh, como regularmente el metro para llegar a casa. Mira, y antes, a, a, estaba...
0: para que la gente no se lo imagine, ahí les va en el video, güey. Ahí les va. Tres, dos, uno. Miren lo que pasó con Marquito.
1: ¡Medio metro! ¡Medio
0: metro! Mira esa maravilla, güey. ¡Me amo,
1: medio metro! Hermoso. Wey.
0: ¿Te volteó a ver, Marquito?
1: Me volteó a ver, güey, sí.
0: Güey, <risa> qué cagada. Te volteó a ver el medio metro, güey. Este... Sí.
1: Entonces estaba caminando, güey, hacia la estación ya del Zócalo para revisarme y de repente vi una limusina y dije, güey, ¿quién carajos está en limusina martes en la noche, güey, dando vueltas en el Zócalo, güey? <risa> y entonces de repente alcancé a ver como un gorrito y dije, no mames, es medio metro, güey. Entonces aquí en mi celular, dije, medio metro, te amo, la chica y el güey me vio y su contacto visual. Y nos conectamos por un segundo. Estuve a medio metro de medio metro, güey. Fue increíble.
0: Sí, justo, güey. ¿Tú crees que haya sido así como unos 15 años solo así? ¿O, o, o irá el vato acá en su limo con sus putitas, güey? Que...
1: No. <risa> no, más bien, más bien iba como con algún, <risa> este, como medio, ¿sabes? Oh, bueno, o sea... Eh, son, son... <risa> no, suena raro pero wey, más bien iba como con algún dude ahí que tenía como algún canal seguramente y estaban grabando algo y, este, y ya pues y estaban ahí dando la vuelta y ya le dijo como al chofer como güey estacionate allá adelante entonces estacionaron y así un chingo de gente se juntó y media metro, camam, no sé qué y güey, como que empezó a bailar allá arriba de la limusina como al estilo Michael Jackson, estuvo sí. increíble <risa>
0: ¡Qué cagado, güey!
1: Hizo el paso de la chaquetita, güey, el paso del pingüinito, todo, güey, todo. Estuvo, es, es, estuvo es, maravilloso,
0: güey. Ese güey está viviendo el sueño, güey. Está, está viviendo medio sueño. este. Mm. <risa> sí, la neta, qué chido por, por el medio metro. Y, y qué bueno, güey, porque estaba leyendo justamente que, que había como... Como esta madre de que de que ya se iba a reconciliar el, el viejito, ¿no, güey? El, o sea, el, el antiguo. Como que ya no le está yendo uh -huh. chido, como que ya se le está cagando la feria. Y dijo, no, pues, ¿sabes que De los 500 pesos que me daba este güey, a nada, pues ya mejor los 500 varos güey. Entonces, sí. este... Pues, es sí.
1: Sería bueno, güey, ¿sabes? como una como, Sería como cuando cuando se reunieron los Backstreet Boys. Sí. Imagínate que, que hacen una gira los Backstreet Boys y en sí. cinco. Sí, de hecho sí. Nada más que, no sé, yo siento que sí, el, el, el nuevo mediometro está más chido. Me caí, me caí medio, medio mal el otro. Sí, hablamos de eso también la vez pasada que nos vimos y estábamos discutiendo, estábamos debatiendo de por qué mediometro actual, uh -huh. digamos, mediometro ahorita nos cae mejor que mediometro. pasado, o sea, es que creo que yo estoy pasado porque no pero medio metro eh, que ya no está con sonidero pirata.
0: Ajá, así es, justo, güey. Mira aquí en los comentarios, Cintia Romero dice, yo quiero encontrarme a Andy y a Marquito en el Zócalo. <risa>
1: <risa> bueno, un día, tal vez, un día sí. que estemos ahí por, por Madero o en el Zócalo, eh, pues, eh, encontrarnos. Sí. Es, es que probable. Ju justo, güey, sí. este es el primer episodio
0: que grabamos en vivo después del show, Marquito. Entonces, hablemos un poquito nada más de eso para poner en contexto a la gente. Creo que lo único que les tenemos que decir es que estuvo verguísima, güey. Estuvo muy cabrón.
1: Wey, la verdad, eh, primero que nada, un shout-out a la gente de BMF Producciones que se rifaron haciendo un show increíble, güey. Uh -huh. eh, shout-out a Cozumel número 12 porque nos prestó las instalaciones y es un venue muy, 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 muy chido para, sí. para hacer cualquier tipo de, de evento. Uh -huh. Y este, y sí, güey, la verdad, a toda la gente que fue, muchísimas, muchísimas gracias porque atascaron Cozumel. La gente llegó desde temprano, güey, uh -huh. Este también a la, a la banda de Dricker, que también llegó ahí a, a vender su merch, a la gente que compró merch, a la gente que se quedó hasta tarde para las otros, güey. Fueron tres horas de show y estuvo sí. cabrón, güey. Sí, la neta estuvo muy, muy cabrón este...
0: Sorría a los que se les hizo tarde que ya no alcanzaron el metro y la madre, pero, pero creo que valió la pena, Marquito. No, no vamos seguido. este, Entonces estuvo muy chido. Y neta, muchas gracias a todos los que hicieron que, que se nos pusiera la piel chinita cuando salimos, que vimos que era un chingo de gente. Entonces, wey. cool. Y aparte que hubo gente que se quedó sin boleto, Marquito. Eso también hay que mencionarlo. La neta, muchas gracias a los, a los que hicieron posible eso. Digo, qué mal pedo que se quedaron sin boleto, pero qué cagado que todavía llegó gente ese día al show, güey.
1: Sí, pues era, era como parte de también porque. Este, se, se soldauteó, güey, desde quién sabe cuánto tiempo antes. Eso estuvo también muy chingón, porque también a nosotros nos ayudó a concentrarnos uh -huh. ya en el show, ¿sabes? Y este, y estuvo poca madre, güey. La verdad, disfruté, cabrón, el show. Otra vez, muchas gracias a toda la gente que llegó. Uh -huh. A toda la gente que llegó desde temprano, güey. A toda la gente que se quedó, digo, a las fotos. Sí. Eh, estuvo muy chido. Creo que, creo que este es el show, eh, como más, eh, Bonito que ha quedado, ¿sabes? En sí. cuestión como visual, en cuestión de todo lo que hicimos, los videos que hiciste, ¿sabes? Y me gustó también el formato de show porque creo que corrió, eh, y yo corrió, y el show corriendo al lado. No, me refiero a que como que el show se realizó bien y sí, creo sí, que sí. en vivo es un, es un formato que se puede replicar también ya muchas veces y esperemos que este mismo show con este formato pues lo podamos hacer en otras ciudades, güey.
0: De hecho, de hecho es lo que estaba hablando con el pasón, si, si, si se presta para hacer en otras ciudades, lo podríamos hacer ya que no se grabó, güey. Eh, hubo fallas y no se pudo grabar, entonces... Creo que lo podríamos hacer en otras ciudades y ustedes no sabrán qué, qué pasó si no estuvieron ahí. Y
1: Entonces, básicamente, güey, si se graba, uh -huh. también está cagado porque cada show de ADC es distinto. Sí, porque claro. Porque no sabes qué tema va a ser. Uh -huh. O aunque sepas qué tema va a ser, no sabes de qué va el capítulo, ¿sabes? Uh -huh. Y pues obviamente las cosas que salen ahí son pues en ese momento, son, son así como en caliente. Y también la otra dinámica que se hizo al final sigue siendo todavía más espontánea, güey. Entonces... Uh -huh. O sea, cada show de Adios es distinto. Entonces, así hagamos dos funciones el mismo día como circo, güey, uh -huh. las dos van a ser diferentes. Sí, así es. Neta,
0: muchas gracias a la gente que se animó, güey, porque por más que cagábamos el palo de lo que nos estaban contando, se seguían subiendo y subiendo. Yo pensé que iban a decir como que, no, nah, no, estos güeyes están burlando, me da pena. Nel, güey, uh -huh. se seguían subiendo y la chingada. Entonces... Chido, creo que también es algo que a la gente le gusta del, del conspiratorio, que, que, se, que nos burlemos un poquito ahí de lo que mandan, entonces, claro. pues así es, nos vamos a estar burlando ahí de lo que están mandando, entonces, muchas gracias, porque aún así están mandando un chingo de conspiratorios, que también hoy tenemos ahí varios pendientes, y pues nada, Marquito, este un poquito ya nada antes de entrar a la tómbola, eh, algo reciente que haya pasado, pues se, se nos murió hoy Andrés García, güey, digo, es, sí. este es el primer episodio también que grabamos en vivo después de la muerte de Chabelo, entonces, uh -huh. ya ves que siempre dicen como que está esa, esta teoría de conspiración justamente de que, de que se van de tres entre ellas y la chingada. Entonces vamos a ver quién sí. falta, güey. ¿Tú a quién le vas, cabrón?
1: De que de que se van? no sé, la neta, güey. Sí. No tengo idea. Porque también creo que, o sea, lo de, lo de Andrés García fue como, ¿qué pedo, güey? ¿En qué momento? ¿Sabes? Porque uh -huh. no, no se había como escuchado nada de él. Estuvo raro, güey, también. Sí. Sí, y ese sí, pedo sí. de que se van de tres también pasa con, o sea, cuando cuando se cae un avión o así, dicen faltan otros dos, güey.
0: Nada no, mames,
1: Sí, güey, no sabías eso. Uh -uh.
0: Uh -huh. sí, pues en, en, la, en las torres, en las torres que me las aplicó, güey. Porque primero cayó uno, luego el segundo y luego otro tercero en el pentágono.
1: Ah, mira. Está.
0: En un ratito, güey. Y
1: todos, uno, dos, tres, listo. Ya. <risa> ya, ya,
0: ya no hay más. Este. <risa> pues así es, güey. Pues ya vamos a empezar con el conspiraciones, mis chavos, con, con esas eh, teorías que ustedes nos mandan ahí en Twitter. Y, y este. Pues hoy tenemos varias. Eh, Marquito y yo estuvimos llenando la tómbula porque sí tenemos un chingo ahí pendientes de registrar y, y tenemos todavía más. Entonces sigan mandando hashtag conspilaciones en Twitter. Y este, pues nada, para seguir llenando todavía más esta tómbula y tener conspilaciones para rato, mis chavos. Y pues como no está el panzón, Marquito, mínimo que escuchen su bonita voz en la siguiente rola, güey. Les. Va. So...
1: Dale, mami que suenen las conspiraciones.
0: Tómbola, es hora de la tómbola, es hora de la tómbola, es hora de la tómbola.
1: Eso. Que también, que también la gente en el show en vivo Baila, bailó wey. esta canción. Bailaron, bailaron esta todo, canción, porque wey. el panzón, con vuelta y todo, se la rifó, güey.
0: Sí, sí, los puso a bailar y todo, y la gente se paró y sí bailaron, güey. Se me hizo muy cagado sí, porque... Wey. el panzón yo...
1: estaba ahí como Billie Eilish, güey, así de, eh, dándolo todo, güey.
0: Yo en ese momento Cabrón, estaba batallando, wey. estaba batallando en ese momento con cuestiones técnicas de mi compu, y, y yo nada más, de repente, entre que estaba batallando y volteaba, güey, veía a la gente
1: bailando y dije, ¿qué pedo es esto, güey? Sí, güey, ya parecía clase de aeróbics, pero... Sí, estuvo, pero muy cagado, estuvo chido, güey.
0: Mira, por ahí alguien, Mauricio Fernández pone, sigue ya Paquita, güey.
1: No, güey, ¿cómo crees?
0: ¿Tú qué opinas, güey? No sé.
1: No, no creo, güey. Pero... Estar...
0: Ya sería muy cagado, güey. Ya, ya güey, sí. ya
1: estaría muy poca madre.
0: Que fíjate que, si, siento, no sé no sé si porque fue justamente cuando andábamos allá en el show con muchas cosas pendientes y eso, marquito, pero yo sentí que no hubo el hype que yo pensé que iba a haber cuando murió Chabelo, güey. No sé si tú ¿verdad? lo notaste.
1: ¿Verdad, güey? Yo también, sí. o sea, como que noté a la banda súper apagada, güey. O sí, sea, yo sí, pensé sí. que iba a ser como un pedo muy así de, güey, memes y gente. Sí, sí, y sí, gente no, gente gente. nada, güey. No, güey, estuvo bien como X, güey.
0: Uh -huh, así es, güey. Estuvo, estuvo raro, güey. Pero bueno, sí. ahí les va la primera mis Chiauts, para que te pongas pilas, Marquito, y investigues a ver qué vergas. Ver Dice, eh, bueno... Antes que nada, estos que no tengan nombre, las que mencionamos sin nombre, <risa> por estadística, o es de, de Luis... De, este, de, ¿Cómo se llama este dude? Eh, José Islas. José Islas o de Iván Contre, güey. Porque ellos dos nos han mandado un chingo. Neta, muchas gracias. No es, no, o sea, no es mame, pero, pero también no íbamos a estar apuntando el nombre cada rato. Entonces, muchas gracias por alimentar esta tómbola. Pero oh, sí, cuando, cuando no lo leamos, puede que sea de alguno de ellos dos. Entonces... Esta que mandaron es
1: el niño de la caja, Marquito. ¿Qué onda? El niño de la caja. Uh -huh. ¿Quieres que encuentre el link que mandaron ellos, güey?
0: A ver, échalo y, y,
1: y si ah, no, o sea, déjame ver si encuentro. Igual algo. hace un poco de tiempo lo que encuentro Ajá. al niño de la caja, porque, o sea, no me acuerdo dónde quedó, cabrón, pero. <ríe> o sea, va a estar un poco muy mortal, pero. <ríe>
0: Ay, cabrón. Haciendo si las
1: puras fotos ya dije a la madre, güey. No, mames. ¿Qué es de miedo?
0: Eh, pues. Tras 65 años resuelven el crimen de el niño de la caja, güey. A ver. Dime Ay,
1: si, güey, creo que ya lo había visto, güey. Dime sí, si encuentras es, algo, sí, sí. si no,
0: para ver este pedo. Güey.
1: Ay, no, dale, güey, dale. Si dice, quieres. Pero sí, creo que ya sé cuál es. No, güey, no está chido.
0: Sí, güey, dice el caso que conmocionó al mundo. Por el ADN se supo, por fin, la identidad del chico que apareció muerto en una caja al costado de una ruta en 1957. hace un chingo, güey. Dice este crimen fue bautizado como el niño de la caja y conmocionó a todo el mundo Y por fin 65 años después se pudo resolver El cadáver de un niño pequeño fue descubierto metido en una caja Y abandonado hace más de medio siglo en Filadelfia, en Estados Unidos eh, Por primera vez el miércoles la policía descubrió la identidad de este niño Lo que significa que finalmente se puede agregar un nombre a su lápida Chal, Qué triste güey.
1: Sí, güey.
0: Dice el trabajador del cementerio Linda Tamburi sostuvo tener un nombre en su tumba es lo que todos han estado deseando desde siempre. Me alegro mucho de estar aquí para verlo. Eh, dice cómo se llamaba este pequeño Joseph Augustus Sarelli. Chale qué mal pedo. Nacido el 13 de enero del 53, que finalmente fue identificado después de un minucioso proceso de genealogía. Mira qué chingón que ayudó a identificar a su padre. La policía dijo que no nombraría a los padres del niño por respeto a los hermanos de Joseph, claro. Uh -huh. uh, pues, ¿qué más? Eh, no pudo ser identificado entonces ni durante los años siguientes, lo que le valió el trágico apodo del niño desconocido de Estados Unidos. Mm, la policía exhumó los restos del niño en el 2019 con el objetivo de recuperar más ADN, lo que finalmente ayudó a desarrollar un perfil exitoso. Usando el ADN, los detectives rastrearon la información genealógica para poder detectar posibles vínculos y parientes. Chale, güey, que todo... Supongo que sus papás ya no viven, güey. Si este niño era del 57... Ya, también... Sí, ya, no, sí. No este, creo. Sí, güey, qué loco.
1: Sí, pero sí, creo que... No, no me acuerdo por qué razón ya había como escuchado hablar de... este... Del niño, este niño. en la caja. Sí, güey sí no. démosle a otra güey démosle sí, a otra para está, está, está muy heavy este. sí, está, está muy sí, heavy sí güey aparte como sí, que es... para regresar como en vivo después de un show verguísima sí
0: sí como que no como que
1: no está tan sí, animoso no.
0: a ver ok ahí va el siguiente y este sí lo manda el Iván Contre y dice el
1: caso de humo con doble M el caso de uh -huh. humo ok había mandado también un link ahí ese güey sí. en esta
0: la chica esta la chica de humo Ajá.
1: Pero, pues, güey, no... Humo, o como unos alienígenas, explican la historia de España. Uh -huh. Órale, güey. A ver, deja que cargue acá. <coughs> eh, no mames, es la serie de Movistar. ¡Qué mamada, güey! Pero que hace 56 años eh, que un destello iluminó el cielo de la tarde madrileña. El 7 de febrero de 1966, los periódicos despertaron contando que un platillo volante... así Uf, un platillo volante ha estado sobrevolándole el área de Madrid, pero ok. Un platillo volante había sobrevolado el barrio madrileño de Aluche. Okay. El hecho concreto e inimaginable que es, es que hay dos testigos y una porción de terreno chamuscado que hablan de la aparición de un extraño objeto volador ayer domingo en Madrid, afirmaba el diario El Caso. Y aunque no se pudo verificar qué había ocurrido realmente, aquello cambió a una sociedad española, güey. Por primera vez España tenía sus propios visitantes del, del espacio exterior y vivía un fenómeno alien particular, algo que en aquella sociedad funcionó como una válvula de escape. Uh -huh. El país sentía que se modernizaba. <risa> wow. Y la dictadura que contaba con participantes en las tertulias ufológicas que se celebraban en la Ballena de Alegre, uh -huh. en el sótano del Café León de Madrid, no puso resistencia. Los huminitas humitas, perdón, los humitas uh -huh. se convirtieron en un fenómeno, caparon espacios televisivos y se convirtieron en una proyección de los deseos de los españoles y los encargados de revivir el momento histórico serán Laura Pausa y Javier Olivera que debutan como dúo en la dirección empezando a trabajar juntos de la pandemia, ahí como que hicieron una película uh -huh. y ya, o sea, aquí dice como cosas de la película, los alienígenas como reflejo de la sociedad, ¿quieres que lea eso? Nah no, pues no, nada más dice esto como que, pues, eso fue lo que pasó y que hicieron una película, pero... Oye, no está... O sea, está, está interesante, güey, está chido.
0: Pero sí, ¿qué dice luego de Movistar, güey, no sé si son los que hicieron sí, la película que la pedo, güey. Dice, bajo el signo de humo, el día en que los aterrestres es, es, aterrizaron en la luche. Pues sí, básicamente es eso, güey, nada más a, aterrizaron, Ajá. pero a, a ver, nada más vamos a ver un poquito sí Dice, menos de un mes antes, varias cabezas nucleares estadounidenses se habían extraviado cerca de la costa de Palomares. Ese mismo año, España abre a los alemanes que por fin podían viajar a nuestro país sin necesidad de pasaporte, solo con fines turísticos y sin reciprocidad. Eh, el franquismo empezaba a abrirse, bla, bla. Siento que fue como, o sea, por lo que estoy leyendo ahorita, güey, obviamente eh, fue como una, una cortina de humo, ¿sabes? Como que hay muchos sí, pelos políticos. Porque güey. también,
1: eso está cagado de que ya empezaban a modernizarse por su. Uh -huh. por su este ¿cómo se llama? por su primer avistamiento ¿no? así como güey toma eso Portugal sí, sí, sí. ajá justo güey dice <risa> cagado.
0: qué cagado decir que tu país está más avanzado nada más porque llegaron los aliens ahí ¿sabes? o sea en ese caso Tampico sería el primer mundo güey dice un poco güey. más hacia el sur desde un edificio del barrio de las águilas un tal Vicente Ortuño también observó una luz que descendía y volvía a elevarse antes de perderse en el cielo no era ciertamente un helicóptero ni un avión explicó Ortuño al diario de informaciones era un disco naranja en un terreno ocupado por la finca El Relajal. <risa> eh, encontraron una zona quemada y varias huellas, como de un trípode, como de un, de un tripié, perteneciente supuestamente a este platillo volante. Me da cura que le pongan como tripies a los, a, a los aliens, ¿sabes? O sea, sí. está, está raro, güey.
1: Güey, estaría cagado que aterricen en España y todo, ¡rápido, paella! <risa> <risa> Pendejo, güey. Y <risa> la linquina ¿qué es esta mierda? Güey? Sí, es ¡Rápido, como, como, fabada!
0: Con las, con las castañuelas o esas madres. Con
1: las castañuelas, sí. güey, no mames. <risa> Qué maravilla, güey.
0: A ver, ahí va, este... Güey, que
1: aterricen, que aterricen en Barcelona. Güey, pero ni esto está terminado. Ah. <risa> <risa> Qué mamada.
0: A ver, el siguiente. Ok, mira, por fin uno de alguien más que no es eh, ni el buen José Isla ni el Iván Contre. Dice Oscar Arrayave. Okay. Eh, hablen de la conspiración de las gallinas en Estados Unidos.
1: Ay, oh, güey, espera, espera. Sí, ese Ajá. sí está interesante. O sea, no, espérame. no Ajá. Tal vez me estoy anticipando durísimo. Ajá. Pero eso está... O sea, está cagado. Creo que hace mucho tiempo ya lo había visto. Y pues está... Por el, por, está el puro cagado, nombre, por el puro nombre está cagado, güey. O sea, como que... Porque habría una conspiración de las gallinas, güey. Espera, espera, espera. Uh -huh. uh, justo aquí está... Aquí, la... paso voy Dale, dale. Ok, esto... Ok, no sé si podamos este... Como citar fuentes. Ah, uh, pues sí, date, güey. Sí, bueno, esta... Esta nota es del Washington Hispanic. Ok. Como pero dice los usuarios de las redes sociales afirman haber encontrado un nuevo culpable de los precios altísimos de los huevos. La teoría ganó fuerza en Facebook, TikTok y Twitter en las últimas semanas y algunos usuarios informaron que sus gallinas dejaron de poner huevos y especularon que la causa eran los productos comunes de la alimentación de pollos. Algunos fueron un paso más allá al sugerir que los productos de los algunos de los productores de piensos, uh -huh. no sé qué es eso, habían hecho que sus productos fueran deficientes intencionalmente para detener la producción de huevos de traspatio, okay. lo que obligó a la gente a comprar huevos a precios inflados. Uno de los productores de huevos más grandes del país llegó a un acuerdo con uno de los productores de alimentos más grandes del país para cambiar la fórmula de su alimento para que ya no contenga suficientes proteínas y minerales para que sus pollos produzcan huevos, escribió un usuario de Facebook. Uh -huh. eh, las empresas de alimentos para pollos han modificado sus productos para evitar que las gallinas de traspatio pongan huevos el precio de los huevos en Estados Unidos en las tiendas de comestibles se duplicaron con creces durante el año pasado debido a un brote de gripe aviar combinado con el aumento de los costos de mano de obra y suministro. Uh -huh. Algunos propietarios de pollos de traspatio pueden pudieron haber encontrado por separado que sus pollos tienen un bajo rendimiento. <risa> Pero los expertos dicen que los problemas no están relacionados. Si bien la calidad del alimento puede afectar la capacidad de las gallinas para poner huevos, los funcionarios agrícolas y estatales Dijeron a The Associated Press que no han oído hablar de ningún problema. Los expertos dicen que no hay explicaciones mucho más mundanas para la escasez de producción de aves de corral.
0: Qué cagado la inflación de huevos, güey.
1: Sí, 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 güey. Se me inflaron los huevos. Se inflaron ¿no? los huevos,
0: güey. Y, y sí. Eso, eso sí es cierto, ¿eh? Este, sí subió de precio en Estados Unidos el, el huevo. No sé si sea por esta razón o no. La gripe había... A, a, tengo entendido que no afecta a los humanos, ¿no? Simplemente es como a, a ellos, o sea, los, a los animales y así. Entonces, no sé, yo, la según verdad, yo, ellos, Según yo, ellos son los que se mueren y así, entonces supongo que por eso también está este pedo. Pero, ok, güey? Este... Sí,
1: ya había escuchado hablar. Si buscan en TikTok o así deben de haber como videitos de de banda que explica esto, pero como mucho más a detalle. así muchos usuarios de las redes sociales afirmaron que, sus pro que los productos alimenticios específicos, como los ofrecidos por Purina, Animal Nutrition y Tractor Supply, uh -huh. una cadena de tiendas de suministros agrícolas, tenían la culpa. Algunos dijeron que sus gallinas comenzaron a poner huevos después de que cambiaron de alimento o uh -huh. hicieron el suyo propio, güey. Pero las empresas niegan que sus productos tengan la culpa. Mm, okay. Los productos alimenticios han sido retirados del mercado en el pasado por una nutrición inadecuada, según Adam Farfesh, Farfart, eh, profesor asociado de molienda de alimentos en la Universidad Estatal de Carolina del Norte. La conspiración... Espérame, perdón, perdón. La conspiración de que las empresas de alimentos están tratando deliberadamente de sabotear el suministro de huevos de traspatio encontró una audiencia gracias a una desconfianza más amplia en los funcionarios y expertos del gobierno. <ríe> wow.
0: es, que, es que sí está cagado, porque no nada más es como el producto del huevo que te venden, sino, o sea, todo, todos los productos que llevan huevo, güey, no sabes sí. cuáles son cosas que ni siquiera son alimentos, güey, ¿sabes? Entonces sí está, pues, sí, sí o sea, sí afecta, güey, ¿sabes? O sea, sí, como que
1: sí frenas demasiadas cosas, ¿no? Sí.
0: Mira, dice, por gripe aviar sacrificarán a más de 3 millones de gallinas en Ohio,
1: Cabrón. No mames.
0: Pobrecitos, déjenlas vivir, ¿sabes? O sea, como... No sé. Pongan, wey, pónganlas en cuarentena, que pongan en cuarentena a las gallinas y ya que se recuperen así como los humanos del COVID, ya pueden salir a poner sus huevos.
1: Sí, güey. Uh -huh. Oigan, aprovecho esta esta mención, este espacio, o bueno, no hablaba de las espas publicitarias, sí, a la verga
0: <ríe> por cierto, una, muchas gracias a los que nos están donando ahí, Chava Dueñas, este, Adriana Villanueva y por acá alguien más Núñez, Marco, que nos donaron gracias, todos sus aportaciones sirven un chingo para nosotros, sí, van es, a ayudar mucho ahorita para comprarnos es. dulces <ríe> <Sí>. <ríe> vamos por una última conspiración Marquito, este, échale a ver, vamos, vamos a ver este a ver, esperemos que toque una buena Hmm, me parece que tocó una viejita, vamos a ver qué chingados este uh -huh. dice, este es de Iván Contre, también dice el misterio del incendio del Luna Park
1: ¿del incendio?
0: ajá, del Luna Park, según yo es un hotel ¿no?
1: Mm, eh, de, el, Luna el, Park. de Luna Park, a ver Park. voy misterio Sería de terror este mm, pues me sale city, mis, ¿no? misterio ¿Es del el tren fantasma
0: el tren fantasma, Simón sí es ese yo creo. Es lo que me sale en todos lados, como el tren fantasma de Luna Park.
1: A ver, ver te güey, si quieres.
0: Ok, ahí va. Dice, dice que dice que en la noche del 9 de junio de 1979 se produjo un incendio dentro de un parque de diversiones llamado Luna Park, aproximadamente a las 10.15. Eh, no dicen dónde fue. Ah, no, sí, aquí está, en Sydney. Eso pasó en Sydney. Aproximadamente a las 10.15 de la noche, este incendio específicamente ocurrió en la atracción llamada Ghost Train o Tren Fantasma, que es una atracción sobre rieles basada en una casa de terror. El misterio de este incendio en Luna Park fue debido a una combinación de baja presión de agua, falta de personal dentro del parque y una cobertura inadecuada del Tren Fantasma por el sistema de manguera contra incendios del parque. Este fuego consumió completamente toda la atracción. Eh, John Godson y sus dos hijos, Damien y Craig, junto con Jonathan Billings, Richard Carroll, eh, Michael Johnson y Seamus Reilly, perdieron sus vidas. O Así sea, fueron varios. Siete personas en total murieron, aunque se cree que unas 35 personas estaban dentro de esta atracción en ese momento que por suerte consiguieron escapar. Por supuesto, el parque fue cerrado inmediatamente después y algún tiempo después de la tragedia, la esposa de John Jenny Coulson encontró algunas de las fotografías tomadas durante este horrible día y se detuvo a mirar en, a una de esas fotos en particular. Una fotografía de su hijo Damien, la última que se tomó, muestra al niño pequeño tímidamente posando junto a una figura intim, intimidante que lleva una máscara de aspecto demoníaco con cuernos en la cabeza. Más tarde no pudieron localizar al hombre uh, Podrías pensar que era el personal del parque disfrazado o algo así Pero supuestamente no lo es Ah, no mames, entonces apareció ahí Sí, güey. sí, estoy viendo la foto y se está creepy Dice, después del hecho se hicieron comparaciones entre la figura y el dios o el demonio según la versión de la historia que leas De Moloch, Moloch o Moloch Bal fue un dios de origen cananita que era considerado el símbolo del fuego purificante. Que ya habíamos hablado del Moloch en el, en el de Navidad, no, no, no. creo, güey. Ajá, uno de esos. Se cree que Moloch prefería que los niños fueran quemados en vivo como sacrificio. ¡Oh, la madre! Entonces, ¿Qué? ¿fue este incendio una forma siniestra de ofrecer sacrificios humanos a un dios antiguo? ¿O fue un incendio deliberado en una disputa de negocios, como han afirmado otros? Uh, Jenny Godson creía que algo malo estaba sucediendo. Pero el misterio exactamente era quién era este, no, este hombre enmascarado. Y con cuernos. Este, aún se han afirmado fallas eléctricas. Eh, la, aunque se han afirmado fallas eléctricas, la causa exacta del incendio no se pudo determinar mediante una investigación posterior. Facilitando que las teorías de conspiración más paranormales surgieran. Eh, ¿Qué se dice por acá? Mm, el forense también dictaminó que las acciones y la administración y el personal de Luna Park antes y durante el incendio eh, Incumplieron su deber de atención Este caso se reabrió en 1987 y nos hicieron nuevos hallazgos Aunque se criticó la investigación policial y la, y, y, blah, y la investigación Qué redundante. El mayo del 2007 en Buckingham Una sobrina de una reconocida figura del crimen organizado de Sydney, Eve Saffron afirmó en una entrevista con el Sydney Morning eh, que su tío era responsable de este incendio a la madre. Saffron había asociado con otros siete ataques incendiarios en los años posteriores al incendio del tren fantasma, aunque él había negado repetidamente su participación de dicho incendio y, por supuesto, no se pudo probar que fuera el causante de la tragedia. Ahora, estoy viendo fotos del... No sé si tú estás viendo fotos, marguito del Luna Park, pero... Pero, güey, este... Miren, esta madre... No, no sé si lo vean aquí en cámara. este Pero, güey, se parece un putero a esto, Marquito. No sé si, si lo estás viendo por acá. este uh -huh. que, es, que es de la película de IT. No sé si se, no sé si se basaron en, en de esta película de IT en usar este, este tren fantasma, pero está igualito el, 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 la entrada de este tren fantasma. Está bien cagado ese pedo, güey.
1: Qué miedo, güey. No sé. Son esos circos y freak, freak shows que...
0: Sí, que tú no entrarías no ni de pedo, como. ¿no?
1: No, claro que no. Güey, <coughs> si fuimos a Six Flags hace poquito... Ajá. Y me costó trabajo entrar como a, al juego del guasón porque tiene una entrada <ríe> parecida. No,
0: este, de hecho, hace, bueno, la semana pasada, en este fin de semana, de hecho, fui al SeaWorld, güey, este uh -huh. y mi cuñado se subió a, a un juego que, que todo el mundo decíamos, no mames, está bien cabrón, y se subió mi cuñado y, y justamente eh, al día siguiente mandó una nota de dos días antes de que nosotros fuéramos, de que unos bomberos tuvieron que bajar a unos güeyes de ese mismo juego que ese vato se subió, ¿sabes? Así como que... ¡No mames! <ríe> y dice ese güey, ¡no mames! Ah, bueno, y el no güey ahí trepado, no, no me...
1: <ríe> imagínate, güey, que tener, tener que estar ahí con como... No, güey, se para ese juego, no, o sea, me me me, me da algo, güey. Me da <ríe> algo así de que me quedo ahí trepado. Yo soy esa señora así déjame ¡Eh! de aquí! <ríe> güey, de mando al parque. Un pedote, güey, o sea... Neta les armo un pedo ahí de que güey me planto ahí cierro esta chingada hasta que me den un millón de dólares a la verga
0: <risa> mínimo mínimo huevo. pues a ver chavos ya este terminamos esta sección del conspiraciones vamos a ir ahorita eh, qué te parece marguito ya no hemos hecho el chat que te pe. ahorita <coughs> hacemos rápido unas preguntitas un par de preguntas sí. nada más y este y ya después de eso pasamos con el conspiratorio así que vayan pensando la gente primero vamos a ir a espacios publicitarios pero vaya pensando la gente ¿En qué le quieren preguntar al chat? Que, güey, lo hemos estado diciendo mal todo ya como durante cuatro meses, güey. O no sé cuántos meses llevamos haciendo esta madre. Pero, güey, se llama chat GPT, güey, no GTP, ¿sabes?
1: ¿GPT?
0: Sí, el nombre real es GPT. Estamos muy... Pero bueno, es nuestra sección y vale vale, madre. Vamos a seguir diciendo Que la chupe, güey. Que sea chat GTP, chat, tu PT, chat, PT. Sí, justo. Pero así es, ahí les va. Primero vamos con...
1: Inicio de Espacio Publicitario. ¡Quéale! Sí, los espacios publicitarios son patrocinados por los bomberos que bajan gente de los parques de diversión. <risa> Primero verifique antes de subirse una mamada de esas. Ok, ahora, eh, dicho esto, sí, los espacios publicitarios, eh, para que pasen a unirse al grupo que tenemos en Facebook donde ya somos 3.600 miembros. Se llama Alumnos con Consparanoicos 2.0 y ahí somos una comunidad bastante chida. Creo que ya nos están quitando como el shadow ban de ahí. Entonces está padre para que pasen a darse una vuelta. Ahí publiquen memes, ahí publicamos también cuando estamos en vivo, ese tipo de cosas. Entonces mande usted su solicitud y ahí lo aceptamos en corto. No, no, no. Ahí no estamos no, dos, siente, tres, no ahí publicamos... Que...
0: ¿No sientes que como que Facebook se dio por vencido? Como que dijo,
1: ya, ya, estos pendejos ya van a seguir sí, güey, como que se rinden con nosotros y ay, no se van a callar a la vez. O sea, es, como, es como cuando ya te dicen, no te vas a callar. Ay, mira, ya, me da igual. Exacto. Se rindió con nosotros, entonces lo logramos, gente. Únanse al grupo de alumnos con 2.0 en Facebook. También para que pasen a este bonito canal y se suscriban a La Élite. Sobre todo porque es el nivel más caro de estos dos niveles exclusivos que tenemos en Facebook, donde tenemos contenido exclusivo para ustedes. Por ejemplo, se estrenan eh, capítulos que grabamos en vivo acá en Ciudad de México y primero se estrenan para los miembros exclusivos. Entonces, no tiene que esperar a que se estrene para todos los demás, eh, toda la demás gente, con toda la demás banda. Uh -huh. Usted puede tener acceso exclusivo y los puede ver cuando quiera, en el momento que quiera, antes de que salgan. Y pronto, 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 pronto vamos a hacer solo estos lives para gente de ese nivel. Entonces, uh -huh. eh, para que no esté aquí toda la gente, entonces nada más estén ustedes. Y así. Y también para que pasen a darse una vuelta a las redes sociales de Academia de Conspiraciones, nos encuentran en todos lados como ADC Podcast Oficial o escribe usted Academia de Conspiraciones. Y ahí nos, ahí estamos. Estamos en Twitter, Instagram, Facebook, Spotify, YouTube. Y si usted no está escuchando en Spotify, venga al canal de YouTube y suscríbase también para que nos ayude y el algoritmo de YouTube diga, oye, estos güeyes están generando. Hay que darles más visitas, hay que quitarles a los bots y ahí nos den más dinero. Y también para que los lives que nosotros estamos haciendo nos den dinero y si sí, estoy pidiendo dinero, ¿y qué? Denos dinero porque nos mama, nos mama el dinero Nos mama el capitalismo y las cosas caras de marca Exacto No me voy a rendir hasta que yo salga cargando como No sé, un chimpancé y diga como Este costó 40 mil dólares y además lo, lo quite Y diga huevo y ya, y después pasa un Tigre y diga, mire este costó 60 Y me vaya, así como con cosas Bueno no, no no, no y me, cosas así
0: No me voy a rendir hasta que, hasta que vayamos a un show Y pasamos por el zócalo como medio metro En una
1: limusina Güey, el sueño G sí. pero vamos a estar con medio metro sí, claro, cargándolo exactamente, y eh, esto, es, esto no tiene nada que ver con los espacios publicitarios pero eh, encontré una serie en, es, en, en Netflix, me la ah, recomendó Andy dijo que la dijera en, en el grupo, pero la estoy diciendo ahorita en vivo y eh, digo, si está por acá Andy, pasa para que me digas todo lo que tenía que decir en el anuncio <risa> ven <risa> me dice, ¿qué? Sí, ¿por andale, qué andale. quieres que vaya? sí, Andy, ven <risa> Ahora sí que me andale, dijiste Andy. que me dijiste que, no, 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 o sea, no te asomes, no, 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 no te asomes, porfa. Pero estaría muy cagado que te asomaras, la neta. Pero este, me dijiste que hiciera un anuncio para recomendar la serie. Pero me dijiste, mi novia hermosa, preciosa, maravillosa, y no sé qué tantas más cosas que ahorita se me están olvidando porque me está viendo y me estoy poniendo nervioso. encontró una serie en, en Spotify, en Netflix, que se llama El Pentavirato, ¿El Pentavirato? El Pentavirato, de Mike Myers. Entonces vayan a verla porque está cagadísima, habla de conspiraciones y ya que nos quitaron eh, inside job o trabajo incógnito, pues pasen a ver el Pentavirato que está muy, muy, muy cagada. Y creo que eso sería todo por los espacios publicitarios.
0: Sí, mira, un saludo al buen Atlan Torres, que se unió justamente ahorita a la élite. Nos hizo caso. Entonces, muchas gracias. Tú te la rifas junto a todos los demás que están en verdecito en este chat. Así que si tú también quieres estar en, en verdecito en este chat y aparte, pues, ser un vato muy vergas como Atlan Torres, únete ahorita a la élite. Lo único que tienes que hacer es en este mismo video, a un ladito donde dice subscribe, dice join. Le das join. Pagas tus 69 pesitos y te unes a la élite y vas a tener un chingo de cosas ahí, este... ¿Cómo se llama? Uh, pues beneficios. Como beneficios bien cabrones. Entonces, eh, justamente estamos tratando de recuperar los videos del show en vivo. Si lo logramos, se va a subir el show en vivo de Ciudad de México ahí a la élite. Todavía no les prometemos nada, pero uh -huh. realmente se puede hacer. Entonces, vamos a ver qué tanto podemos hacer. Y así, entonces, neta, muchas gracias a todos los que se unen a la élite. Y no, no, si lo mencionaste o no, Marquito, pero Dricker, vayan y consuman la merch de Dricker, mis chavos. Este, métanse a Dreaker, así como suena, Dreaker con K, Dreaker 3D. Búsquenlos en Instagram, búsquenlos en Facebook, búsquenlos en donde quieran y ahí van a encontrar el link para poder comprar las tazas, tarros y termos de Academia de Conspiraciones y de otros podcasts también muy vergas, como Leyendas y como eh, Historias del Terror y todo. Tiene un chingo de, de, de producto muy cabrón, entonces neta vaya. Oye, güey, no sé.
1: uh -huh. y también la serie que grabamos ah, exclusivamente para Podimo semana. de Anónimos del Culto, donde te damos los 12 pasos para tener tu propio culto exitoso, ¿se estrena mm -hmm. cuando eh, ya se estrena el siguiente jueves 13
0: de, este de abril, creo. Eh, pues sí, el siguiente jueves, la neta no me acuerdo el número de, de día que es, pero se estrena el siguiente jueves, así que en esta semana vamos a estar poniendo el link a donde ustedes van a poder ir a escuchar esta serie muy cabrona que hicimos, que por fin va a salir, ya estamos emocionados porque queremos ver sí. qué les parece esta pinche serie que, que le pusimos mucho amor, muchas ganas y por fin. Güey, va la, a poder neta,
1: salir. la neta es que he estado escuchando los episodios otra vez, porque no me, o, o sea, no me acordaba, porque ya había pasado un rato desde que grabamos otra vez todo esto. Ajá. Pero, güey, quedaron muy cabrón. O sea, hablamos de cosas muy, muy, muy chidas, muy, muy, muy deep. Muy cabrón. Y además quedaron muy cagados todos, güey. Quedaron muy, muy, muy cagados. Entonces, vayan a Podimo cuando les demos el link, porque es muy importante que caigan a nuestra landing page para que nos den más dinero. <risa> Siempre más dinero. Entonces, cuando tengamos ahí el link, se los vamos a poner. Pero de este jueves al otro, se estrena Anónimos del Culto. Así en es. En Podimo. Entonces, eh, vayan a escucharla van a tener acceso a, al contenido exclusivo de Podimo, que ahí hay más podcasts uh -huh. que hicieron cosas muy chidas exclusivamente para ellos, y uh -huh. buen, pueden echarse todo Anónimos del Culto que la neta no es por nada, quedó de sí,
0: así es mis chavos y este, pues nada vamos con el buen, ah bueno pues ahora sí Marquito, Sí, tiene que terminar, terminar tiene que terminar, sí, sí, sí eh, tienes razón, nada es que me pendejé, ahí está
1: fin de espacio publicitario
0: ¡Éale! Como dice Marquito. <risa> eh, estoy haciendo tiempo porque no, no encuentro la aplicación del chat GTP, Marquito.
1: Ya, ya se borró, ¿no? Se autoborró de tu teléfono. Güey,
0: en una de esas sí, eh, porque he estado viendo muchas mamadas de que, <coughs> de que quieren cancelar el chat, el chat GPT y estas mamadas. Entonces, no sé, güey. No sabría decir. Tal
1: vez porque le decimos mal, ¿no? Ah,
0: <risa> tal vez por eso. A ver, este... ¡Ya! Aquí está, pero no sé por qué no se abre. Está fallando. Como que la inteligencia artificial no quiere, Marquito, que hagamos esta madre. Pero a ver, este... A ver, aguántame. Ahí les va. Y... Qué mierda, güey. Este... Ok, ahí va. Ajá. ¿Quedó
1: ya? A ver, creo que ya. A ver, este... Porque aquí ya hay varias preguntitas de la gente y están interesantes, güey. Recuerden mandarlas para ver qué le vamos a preguntar acá al chat. chat, chat,
0: ajá. A ver, este, ¿cuál es la primera pregunta, Marquito?
1: Ok. Pregúntale si algún día nos van a conquistar las inteligencias artificiales. Ok. Qué miedo, güey. Wow, Atlan Torres se volvió exclusivo y se puso bien acá, güey. Pregúntale cuál es el sentido de la vida del hombre y cuál wow. es el fin de la existencia de ChatGTP o como se escriba, XD. <risa> qué guapa. Saludos, saludos, saludos. Este, ¿Ya pudiste o no, güey?
0: Está fallando mucho, Marquito, pero ahí va. ¿Algún día nos conquistarán las inteligencias artificiales? Vamos a ver qué nos contesta. Estamos esperando respuesta... Dice, por mientras, saludos desde Cancún, chavos A ver cuándo van, ah, ok, dice Hmm ¿Qué dice? No sé qué madre está Ah, oh, la madre me está, con... me está poniendo toda una biblia, güey No mames Sí, 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 o sea, no deja de escribir, güey Chica Qué miedo, güey No sé si estás viendo, pero está escribiendo, güey Sí, güey, decís,
1: pero ¿qué dice?
0: Uy, esto en inglés dice, a ver, the rise of Int... Uh, la, el, uh, blablabla, the rise. Ya of, te hackeo, güey. Uh, has brought a lot of platform advancements, well. however, with increasing integration of uh, in our daily lives, concerns have arisen about the potential. O sea, sí, pues sí está hablando de que... No, no mames, me está poniendo toda una... Y me la sí, me sí escribió No, ya, quítame. Pero a ver, hasta abajo, si que... me voy a conclusión, dice, mientras en un futuro la... Eh, eh, mientras el futuro de la inteligencia artificial eh, permanece como uncertain, como este en la incertidumbre, uh -huh. parece que la posibilidad de que conquiste una inteligencia artificial a la humanidad no es no es este como muy, muy probable, pues, muy probable ¿no? Eh, a pesar de los avances de la inteligencia artificial, eh, no es probable que las máquinas algún día tengan la conciencia o el self-awareness eh, que los humanos tienen. Eh. La
1: conciencia, ¿no?
0: Ajá, así es. Sin embargo, es importante eh, permanecer vigilando el potencial de las inteligencias artificiales, mira, dice. ¡A la madre, güey! Ah, también, así como la inteligencia artificial en las armas y en los trabajos eh, que pueden reemplazar las inteligencias eh, como continuamos integrando la inteligencia artificial en nuestras vidas es esencial que la ética y eh, eh, la seguridad sean primero antes que para poder prevenir algo neg ne consecuencias negativas en el futuro okay. qué, qué,
1: qué, loco. Miedo, güey. qué loco a ver acá ponen pregúntale uh -huh. al chat qué nombre le gustaría tener
0: Ah, ok. Uh...
1: Y que te diga Juan.
0: <ríe> que diga Panzón. Uh
1: -huh.
0: ¿Me gustaría. Al Chile me
1: gustaría llamarme tu mamá.
0: <ríe> Qué babado. Dice. Como modelo de lenguaje artificial, de inteligencia artificial, no tengo preferencias de nombre, ya que no tengo una identidad personal presente en el mundo físico. Mi función es proporcionar soluciones y asistencia a los usuarios a través de mi capacidad para poder entender el lenguaje natural. Por lo tanto, mi objetivo es brindar la mejor ayuda posible a los usuarios que interactúan conmigo. ¿Cómo puedo ayudarte con los requisitos de investigación y redacción académica? No sé, de hecho se me está trabando esta madre. Ya mejor vamos con la siguiente sección, Marquito, porque está, está fallando mucho el chat GTP y no quiero cagarla. Entonces, este. Sí, guarden sus preguntas para el siguiente, porque ahorita. No sé por qué me está fallando tanto. Ya se me, me sacó de aquí. Este, siento que la inteligencia artificial como que hoy no quiere cooperar, ¿sabes? Como que si sí hay algo, algo raro ahí. ¿Crees que tenga como moods?
1: O sea, también sí, así, que, wey, sí, no sí. quiero, y me caen, y así. Sí.
0: Yo siento que de repente sí, a lo mejor es una, tal cual una inteligencia artificial como una mujer, ¿sabes? Entonces como que también tiene sus días, digamos. Okay. Pero bueno, mis chavos, ahí les va una, una pequeña sorpresita. Que les, les voy a poner el día de hoy eh, La gente que fue al show en vivo Ya pudo ver esto en vivo Entonces hoy les voy a poner una cortinilla De la siguiente sección que es el conspiratorio Así que van a poder echársela ahorita Y este espero que la disfruten La, la hicimos con, con mucho cariño para todos ustedes Así que Pues ahí les va mis chavos este Disfruten esta cortinilla que les traemos Va
1: Explanatoria
0: chavos, espero que hayan disfrutado este video del conspiratorio que hicimos con mucho cariño para todos ustedes, en realidad lo hicimos para el show, pero me gustó tanto que dije, vamos a ponerlo también a la gente que ya lo vea este por primera vez eh, como cortinilla, está está cagado está chido, díganos ahí sí, los si estás pareció?
1: escuchando esto en Spotify, si estás escuchando uh -huh. esto en cualquier otra plataforma, créeme créeme, créeme que vale la pena que le uh -huh. caigas a YouTube para que veas ese video tan precioso así es mis chavos y pues por mientras, eh, ahora sí vamos a leer una marquito que
0: de hecho nos mandaron como para el show y uh -huh. no, no la pudimos leer en vivo, es del buen Miguel Mesa. Ah,
1: que no sé, okay, no sé, okay, sí,
0: okay. o sea, no, no sé si fue al show y no tuvo los huevos de pasar enfrente a leerla güey, en vivo. Entonces, sí, porque este, andaba ahí, ¿verdad? Pero ahí andaba. no quiso pasar, güey. Sí. Para los que no saben, eh, para los del grupo, algunos paranoicos 2.0, ya tal vez lo ubiquen a Miguel Mesa porque es, es nuestro memero número uno, yo creo, de, de, del podcast. Entonces, este un saludo a este buen perro, al Miguel Mesa. Y, pues, el vato manda, dice, la sociedad secreta del Ajusco. El Ajusco es algo de allá de la Ciudad de México, ¿no? Según yo. Sí, el comprende.
1: Ajusco, es, es que no quiero decir que es como... Es que no sé, es un cerro. Ajá. No sé, güey, pero está como... Por donde está Six Flags, uh -huh. literalmente donde está Six Flags es este, Avenida Jusco. Uh -huh. Y si subes, eh, la academia, la casa uh -huh. de la academia estaba hacia la Jusco, güey. Uh -huh. Y no hay cool. muchos como gochas por ahí también. Uh -huh. Hay como cabañitas y uh -huh. este, yo iba a andar en bici ahí hace muchos años. Ok. Y, y sí, pero es como, sí, como tipo nuestra marquesa. Es que no sé cómo decirlo, no la quiero cagar para que la gente diga, estás bien pendejo. <risa> El Jusco es, ¿sabes? No sé. Sí, sí, Pero sí. Allí
0: hay varias actividades. Ok, pues bueno, dice la Sociedad Secreta de La Jusco. Dice, esto sucedió hace como unos 10 años. Cuando fui músico, ah, fue músico el buen, el buen Miguel Mesa, mira. visité una gran cantidad de escenarios. Hola oh, madre! Okay. Desde un templete en medio de la calle en unos 15 años en Santo Domingo hasta el foro principal de la Feria de la Ciudad de México. Pero hubo uno que recuerdo mucho porque fue muy extraño. En esta ocasión fuimos a tocar en una boda cerca de La Jusco pasando los gochas, a ah mira, justamente, Marquito, uh -huh. nos metimos en una vereda eh, y avanzamos en... ¿Qué dice? Y avanzamos... Eh, a ver, aguántame, Marquito, porque algo está pasando por acá. Uh, ok, no. Ok, sorry. Eh, dice, eh, nos metimos en una vereda y avanzamos en unos 10 minutos hasta llegar a una casa de campo. El evento transcurrió sin mayor novedad y como esa zona está lejos de la ciudad, la celebración terminó temprano a eso de las 11 de la noche. Lo curioso sucedía en la casa de al lado, donde se escuchaba que estaban probando el sonido para otra fiesta. Nosotros ya habíamos terminado de recoger nuestro equipo y la gente ya se había ido de esta boda. Pero en la casa de al lado, los meseros seguían preparando todo, mientras el DJ probaba luces y audio. Estábamos a punto de retirarnos cuando al filo de las 12 de la noche un BMW se estacionó en un terreno baldío al lado de la misteriosa casa. De este auto salió un Junior, Caminó hacia el lado derecho del auto y le abrió la puerta a su pareja. Se pusieron unas máscaras y entraron a la fiesta. Ok, ya desde ahí está raro, güey. Para los que uh -huh. vieron la película de este. La última película de, de Kubrick. Eh, sí, está, está, se me figura esto. Dice: Como a los músicos nos gusta el chisme, nos quedamos un rato más para ver qué pasaba. Y comenzaron a llegar camionetas de lujo, con todo y guaruras. El lugar se comenzó a llenar de gente, algunos solamente con máscara, otros con túnicas rojas idénticas. Por lo que pasó a la madre, güey. Así nos vieron, okay. así, así nos vieron las, las personas que, que nos vieron entrar al 139 en el show pasado. No, güey, güey en
1: Querétaro, cabrón. En Querétaro. Imagino, güey, ¿no, no, ¿No te acuerdas que de repente había como gente ahí en el bar normal sí. y nosotros con unas túnicas ahí que dicen, ¿qué pedo con esta gente, güey? Y nosotros abajo gritando, si ¡Sí, ah, duro! O sea, han de haber dicho, ¡qué pedo, cabrón! Los meseros o sea, se cagaron, sí, güey. Sí, güey. Sí,
0: güey. Dice. Otros con túnicas rojas idénticas, por lo que pasó por mi mente la idea de que eso era una reunión de una sociedad secreta. Eh, este güey pasó por mi mente una sociedad secreta y de allá afuera decía, ¿no? Bienvenido a sociedad secreta. Incluso llegó una camioneta de donde solamente bajaron mujeres muy guapas, seguramente modelos o escorts, todas con su respectiva máscara. El sonido estaba reproduciendo música de cuerdas para ambientar la suntuosa atmósfera. A la madre, güey. Siento que esta fiesta le hubiera gustado a Marquito. Uh -uh. Poco después llegó un Bentley, eh, seguido por una suburban llena de guaruras. Dos de ellos se dijeron, eh, se dieron cuenta de nuestra presencia y nos dijeron que si no queríamos problemas nos retiráramos de ahí. Mientras nos enseñaban las armas que llevaban dentro de su saco. ¡A la madre! Días después les platicamos esto a un mesero y nos, no les sorprendió nada en absoluto. Nos contó que él ya había estado trabajando en algunas de estas fiestas y estaba seguro que se llevaban a cabo en la zona de la Jusco, pero no sabía exactamente dónde porque a los de servicio los recogían en periférico, les tapaban la cabeza y los llevaban a esta casa. Nos contó que eso no era una sociedad secreta, simplemente eran unos juniors echando cotorreo juvenil. Marquito. Ya. Yeah. Dice, nos describió que solían hacer fiestas temáticas, por lo cual yo creo que ese día nos tocó presenciar la de Ice White Shot, que justamente es la que les comentaba, de, de Stanley Kubrick. Mm. Los invitados iban hasta el bosque para poder consumir todo tipo de sustancias y hacer cualquier desmadre sin llamar la atención. Y aunque al parecer era solamente una fiesta llena de excesos, no puedo dejar de preguntarme ¿Qué cosas habrán pasado si el desmadre se salía de control? ¿A qué grado habrán llegado los juniors sabiendo que por sus influencias tenían todo tipo de impunidad? Y además estaban en un lugar secreto, remoto y con decenas de guaruras a su disposición. Pues es que al final cuenta como una sociedad secreta, güey. O sea, no cualquiera entra a esa fiesta, ¿sabes? Este, digo, no es como que van es a tratar algo club, importante. ¿no? Es como un club, ¿no? No es como que van a tratar claro. algo de, wow, no van a mover masas ni nada. O quién sabe, a lo mejor si sí son hijos de, de políticos o lo que sea, pero... Pero al final, yo creo que, como dice este güey, es gente con dinero que, que dijo, pues vamos a hacer... Lo que, lo que a mí me preocupa es que se si hicieron como esta temática de es White Shot. Supongo que han de haber querido hacerlo o replicarlo de la película, que eran como orgías y toda esta madre, ¿no? Entonces, ha de haber estado Pero ¿por
1: qué, güey? O sea, puede ser una fiesta de disfraces y ya.
0: Pues sí, también. Nada más el pedo de las túnicas y de las máscaras, sí está, está medio loco. Disfraces,
1: punto. Uh
0: -huh. ah. Este, pues bueno, vamos con el siguiente, que este es de Gustavo Montero. Y dice, el duende contra la persona más escéptica del mundo. Mira, justamente en la, 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 el conspiraciones pasado hablábamos de del de duende, con que si era un duende un gorila, ¿te acuerdas? Algo así, güey. Ajá, sí,
1: duende sí, <ríe> sí, gorila.
0: Onda? Dice, ¿qué onda, perros? Un saludazo a la Santísima Trinidad conspiranoica, el profe Manny, el buen panzón y, por supuesto, al marquito fucking Guevara. Oli. Esta historia no es mía, es de uno de mis mejores amigos a quien le decimos Yamal. <ríe> un carbón <ríe> Sí, ya, wey, mal, qué madre! Un cabrón más ateo, escéptico y negro que cuando me contó lo que les voy a decir me saqué de tan de pedo que lo único que pude hacer es dudar al comienzo. Pero para este punto creo que puede tener algo de razón. Como les dije, este vato es una persona muy lógica y nada supersticiosa ni creyente de ningún tipo de religión. Las historias se desarrollan hace unos 20 años aproximadamente cuando se independizó de su papá. Dice se fue a vivir a un cuchitril como muchos de nosotros cuando estamos empezando él rentaba un cuarto en lo que era como un establo de caballos que la neta olía bien culero y estaba muy ojete un buen día que empezó a ver sus cosas no movidas del lugar sacaban de la basura del bote movía, mordían los cables y a veces escuchaba cómo le pegaban ligeramente a su sed de batería el güey como buen escéptico le valió madre todo eso y se lo atribuía a un gato que andaba a veces por ahí e incluso le empezó a abrir latas de atún para que comiera.
1: Sí, el, gato, el gato, acá viene Mike Portnoy así tur no, es un gato, güey, es un gato, el Che gato con doble pedal y todo el pedal, así tur, 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 pa, 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 pa. Che gato Travis Barker, ¿no? Allá, ¿no?
0: Ay, güey, el Travis Katker. Eh, ese, ese desmadre siguió así durante unas semanas Hasta que una noche ya mal Estaba tratando de dormir Y se escuchó un cagadero en la cocina Se levantó bien emperrado para sacar al gato Y se quedó así con una carita así como. Dice, dice que se quedó medio paralizado Tratando de que su cerebro Asimilara lo que estaba viendo Un hombrecito desnudo y panzón de Medio metro güey. De unos 30 centímetros de alto Se le quedó mirando fijamente a los ojos para cuando pudo carburar, reaccionó para tratar de agarrarlo. Esta cosa se ¿Qué me güey? Sí, sí. ¿Qué me ¿Qué, güey? <risa> y no lo volvió a ver. <risa> Al final descubrió que el duende, porque según él no podía hacer otra cosa que un duende, era el que se comía el atún. Y mi amigo, en lugar de irse a la chingada de ese cuarto, se encariñó con esa cosa y hasta le puso nombre. Él lo llamaba Fabrizio. El duende chiquito y gordito. <risa> qué cagado, güey. Uh, hasta, no. la fe, hasta la fecha mi amigo no cree en nada excepto en duendes, porque él vio uno y esos sí son reales. Todos nos burlamos de él por decir esas afirmaciones. ¿Pero
1: el duende estaba en la batería?
0: Pues yo creo, tocaba la pila el duendecito de 30. A ver si una mini batería también, pero qué desmadre hacía para medir 30 centímetros. Sí, no, 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 no. Dice, Entonces
1: sabemos que a los duendes les gusta el atún, güey.
0: Les gusta el atún, justamente. Dice, uh -huh. todos nos burlamos de este güey de Yamal por des por defender con tanta pasión lo que dice. Pero según él lo vio y de ahí no lo sacamos. Pues esa es la historia del vato más escéptico y ateo del mundo que creen los duendes. Ojalá la lean, perros. Gracias por hacer este podcast tan chingón y sigan le dando así. A ver cuándo se vuelven a dar una vuelta por tierras queretanas. Y máximo respeto a académicos, pero saludos, Gustavo Monter. Máximo bueno, respeto. máximo respeto para ti. ¿Y pues tú qué piensas, Marquito? ¿Fue un duende o qué fue, cabrón?
1: No, no tengo idea. No tengo idea, la verdad, pero está cagado que toquen la batería y el güey como, no, nah, ¿qué, ¿qué está pasando, güey? ¿Qué, madrazo ahí, baterista así de, de güey, como güey flash, ¿sabes? Así. El güey baja, no es mi tiempo, y el duende, peor.
0: Y lo cagado es que lo estuvo alimentando con atún, güey, que qué, qué eso también está loco. Mira, vamos, está a, va, vamos a leer una última, nada más porque me llamó mucho la atención el título, Marquito, está muy perro. No sé si tú sepas de los backrooms, güey, o has escuchado o has leído acerca de los backrooms, que de hecho nos han estado pidiendo eh, episodio de esto, güey.
1: Um, no, es, ¿por, es, qué? Es Pero como, es, ¿por qué me suena?
0: Es como un tipo creepypasta ¿no? que dice que de repente apareces como en un. de la nada, apareces como en una oficina eh, uh -huh. vacía y, y de repente en esa oficina hay como monstruos y bla, bla, bla y no encuentras cómo salir de la oficina y así, ¿sabes? Okay, es como. No, 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 o sea, lo no, estoy diciendo que... así como a grandes rasgos, pero no es así tal cual. O sea, de repente vas en la calle, entras a un lugar y es una oficina llena de luces como muy brillantes y sin muebles ni nada. Simplemente es como una oficina y, y este. Creo que de color amarillo y así. El caso es que entras con, por eso es como un backroom, como que entras a, a un cuarto de atrás de algún lugar, ¿sabes? Y es como un misterio. Pero sí, a ver, échale. Este. Dice. El título se llama Backroom en el baño. Dice qué tranza perros, esta es larga y llena de misterio como las que le gustan al panzón. A la fecha que escribo esto, tiene un par de semanas de haberme sucedido. Ah, no, de haber sucedido. No me, no me considero una persona creyente de lo sobrenatural, pero me, me mama este tema. Además, solo me habían pasado un par de experiencias, pero ambas fueron mientras yo dormía. Aunque esta que les contaré fue a plena luz del día. Para ponerlos en contexto, la escuela en la que estudio es bastante grande y en cuanto a extensión y cantidad de alumnos. Por lo cual no se salva de tener leyendas, e incluso un grupo de alumnos llegó a, creer, a crear un iceberg. Las leyendas iban desde Glory halls en los baños, de hombres uh, de cierto edificio, hasta rituales satánicos en las canchas. Apariciones en los baños e incluso ex maestros fallecidos. Para no ser el cuento más largo, una de las leyendas era que se veía entrar gente a ciertos lugares, pero no volvías a saberlo salir. Uh, que fue lo que me sucedió a mí. Y el güey no está escribiendo desde un backroom. ¿no? Uh -huh. Iba tranquilamente caminando en la parte de atrás de la escuela hacia los baños, porque siempre están limpios y solos para tirar más a gusto el escombro. Total, iba caminando por un pasillo donde había otras dos personas y adelante de mí iba otro güey. Lo vi claramente entrar al mismo baño al que yo iba. Llego al baño y encuentro las luces apagadas. El baño tiene luz con sensor que enciende cada que alguien entra. Me asomo y el baño estaba completamente vacío. Les juro que vi entrar a alguien. Yo iba unos 10 metros atrás. Revisé en los excusados y no estaba nadie. Salí del baño y de la nada estaba nublado y no vi nadie en los pasillos. Después de un rato regresé porque necesitaba cambiarme y vi salir al mismo güey que había entrado media hora antes. ¡A la madre! Después de eso tomé la decisión más adulta y madura posible, así que me fui corriendo como loco. Saludos, Manny, Tocayo y Gordito Sexy. Hagan otro show en Guadalajara. Este, ah, tú eres el Tocayo y Gordito Sexy, supongo. <ríe> Dice, so... eh, sí, hagan otro show en Guadalajara. Claro que pronto vamos a hacer show en Guadalajara, pero pues mira, al, al parecer el baño tenía como alguna entrada secreta, Marquito, porque... qué sacón de pedo, ¿no? Sí, imagínate, ves entrar a alguien y de repente desaparece y luego de repente lo ves salir otra vez. Uh -huh. Yo me vería como que todos los, los, eh, ¿cómo se llaman? Los... Los, se me fue el nombre y me acaba de decirlo en inglés, pero como los tiles, sabes como los los estos, madres para para ver si hay como una entrada secreta, porque si está, está mm, los azulejos, ¿no? Ajá, los azulejos, Simón. Entonces, mm -hmm. así está, está loco. Pero bueno, mis chavos, eh, quedaron un par de ahí de conspiración de conspiratorios, que los vamos a leer yo creo en los siguientes episodios. Entonces sigan mandando sus conspiratorios. Para los que no sepan de este pedo, lo pueden mandar a conspiratorioadc.gmail.com. Otra vez, ahí les va conspiratorioadc.gmail.com. Así que manden sus, sus este, anécdotas, como todos los que han mandado, para seguir alimentando esta sección tan chida que tenemos que... Me está gustando mucho, me, me gusta que la gente nos está cuente. Sabrosa. Sus cosas. Sí, está cool. Este, cada vez nos cuentan cosas más locas Digo, los que fueron al show ya supieron de todo este pedo todo estuvo muy tripeado, muy loco y creo que va a ser una sección muy bonita para próximos shows en sus ciudades así que gente que sea de ciudades donde vamos a ir, pues vayan preparando sus anécdotas porque lo más seguro es que hagamos conspiratorio en vivo también
1: uh -huh. y pues
0: nada mis chavos este, no sé si tengas algo que agregar Marquito para este episodio okay, pues
1: bueno. nada, la neta eh, igual otra vez muchas gracias a todos los que le cayeron al show Uh -huh. Hicieron un show increíble para nosotros, eh, a veces sigo, sigo tripeando de lo chido que estuvo y toda la preparación sí. que nos costó hacer ese show, uh -huh. y, este, y digo, espero que también ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotros, yo me, yo me divertí cabrón, uh -huh. cada pinche segundito y lo disfruté todo el tiempo, y pues nada güey, estoy ansioso ahora por eh, repetirlo, obvio, porque se tiene que repetir en CDMX y sí. llevarlo a eh, las ciudades que ya hicimos show y más. Uh -huh. Entonces, este, pues nada, estén allá al pendiente, eh, todos menos tú, Puebla, y ya, <risa> para que ahí cuando anunciemos los otros los otros eventillos, pues le caigan tú, no Puebla, repito, gracias. <risa> sí, un saludo ahí a, también a Ali García,
0: que también se acaba de unir a la élite. Muchas gracias. Uh -huh. Y al buen Lionel Messi que nos mandó Un pen, no sé qué es eso Marquito
1: No, yo tampoco no sé qué es un pen eh, um, Penny, no tengo idea Pero qué uh -huh. es un pen Lionel Messi Qué chido que ya eres de la élite eh, um, Lionel Messi, eh, un saludo eh, Espero que la hayas pasado chido En tu cumpleaños Y este nada, comprometiéndome aquí con el saludo Que al parecer le debía a Lionel Messi <risa> Y ya, pero sí Lionel, eh, un abrazo, pásala chido en tu cumpleaños
0: eh, Chido Así es. Pues bueno, chavos, nos vemos ya el siguiente episodio. Eh, eh, ya vamos a obligar al panzón a que caiga también a grabar. Entonces, eh, nos vemos el siguiente episodio del día martes. Y pues nada, eh, síganos en todas nuestras redes, como Marquito había dicho, en los espacios publicitarios, en a Academia de Conspiraciones o ADC Podcast Off. Y también síganos en nuestras redes personales. A mí, Mani me pueden seguir como arroba soy como león. A Marquito Guevara, ¿cómo te
1: podemos seguir? A mí me pueden seguir en todas las redes como... Arroba soy Y huevo perros. Y al pinche panzón, ¿cómo lo podremos seguir, Marquito? Al panzón lo encontramos como
0: qué babada, güey. Pues bueno, chavos, nos vemos. Manténganse alerta, pinches perros. <risa> Ay, cabrón.